0: ادب و فرهنگ کتاب‌های دوست داشتنی من تقدیم می‌کند توقف در مرگ نویسنده ژوز ساراماگو خانش میترا توکلی مدیر تولید نازنین انشائی تهیه کننده گروه فرهنگی سلام صدا قسمت یازدهم. شماره قربانیان مرگ بیش از آن بود که تصور بی شد. بیش از شست هزار نفر در فهرست مرگ قرار گرفته بودند. به عبارت دقیق در تعداد آنها شست و دو هزار و پانصد و هشتاد نفر بود که همگی در آن واحد از دنیا رفتند. نیروی بلغوه مرگ که شواهت فراوانی، به برخی اقدامات کشتارهای دست جمعی داشت، در کمتر از یک ثانیه به تنهایی و بدون کمک گرفتن از هیچ ابرقدرتی موفق شد این مأموریت عظیم را به انجام برساند. شاید کسی از روی کنجکاوی بپرسد که چطور ممکن است تعداد دقیق شست و, دو هزار و, و هشتاد نفری که در یک لحظه زندگی را ترک کردند برآورده شده باشد؟ پاسخ وی آسان است کشوری که این رویداد در آن به وقوع پیوست ده میلیون نفر جمعیت داشت میزان مرگ و میر تقریبا برابر با یک ده هزارم است با دو ضرب و تقسیم ساده و ی تعداد هفته های غیبت مرگ میتوان این تقریب را به علاوه منهای یک تخمین زد یعنی تعداد هشتاد و دو نه و یا۶50081 نفر، البته به شرط احتساب رئیس سنف خاک سپارا. از سوی دیگر تعداد گواهی های مرگ ساده شده از سوی پزشکی قانونی در روز بعد نیز صحت محاسبات ما را تایید می کند. شاید فرد دیگری نیز در این میان بپرسد که، پزشکان از کجا می‌دانستند برای صدور گواهی فوت باید به کجاها سر بزنند مگر آنها می‌دانستند چه کسی قرار است بمیرد در این مورد نیز باید تذکر داده شود که در بیشتر موارد این افراد خانواده متوفا بودند که خبر مرگ عزیزان خود را به آنها می‌دادند از طرفی پنهان کردن مسئله مرگ بیماران امری نبود که به توان پنهان کرد زیرا اجساد به زودی شروع به فساد کرده و موجب رسوایی خانواده میشد. بنابر بنابراین چاره ای نداشتند جز اینکه آمار تلفات را به طور دقیق اعلام کنند دستیابی به مقام رفیع نخست وزیری این سرزمین کاملا برازنده جناب نخست وزیر بود و همچنان که در مسائل آمده بر هر ملتی کسانی حکومت می میکنند که لیاقت آنهاست لازم به ذکر است که همه نخست وزیران با یکدیگر برابر نیستند نه در ویژگیهای خوب و نه در ویژگیهای بد در این سرزمین اما کاردانی و درایت نخست وزیر موجب مهار بحران و غلبه بر آشفتگی های کشور شد اگر هنوز به خاطر داشته باشید در اولین روز غیبت مرگ زنی که به تازگی همسرش را از دست داده بود پرچمی بر ایوان خانه آویخت و بعد تمامی مردم شهر به پیروی از او همین کار را کردند تا اینکه این کار در تمام کشور رایج شد اکنون با گذشت هفت ماه وحشتناک از آغاز وقفه در مرگ پرچمهای اندکی در احتزاز مانده بودند که آنها هم زیر تابش آفتاب و بارش باران جلوه خود را از دست داده بودند. در هر حال، یکی از تصمیمات مهم مهیت دولت در آن جلسه استراری این بود که پرچم میهن به نشانه بزرگ داشت آنان که عزیزی را از دست داده اند در تمامی ادارات دولتی و اماکن عمومی برافراشته شود تا شاید به این ترتیب از فشارهای روانی حضور مجدد مرگ کاسته شود. بنابراین فروشگاه های دولتی شاهد درخواست های فراوانی جهت خریداری پرچم و نصب آن بر سر درب منازلی که ساکنین داغدار داشتند بودند. در روز ابتدایی بازگشت مرگ خانواده هایی که عزیزی را از دست داده بودند در کنار جسد در منزل می و با راندن ها و پشه ها وقت می گذراندند تا از طرف پزشکی قانونی برای تعیین هویت جسد و صدور گواهی نامی فوت کسی فرستاده شود این شیوه تازه جالب و بسیار زیبا و کارآمد بود پزشکان شهرها روستاها یا مناطق سوار بر دوچرخه و اتومبیل یا هاپ های پیاده تمام خیابان را به دنبال خانه هایی که بر سر دربشان پرچم نصب شده بود میگشتند و به محض ورود و تایید فوت بدون تشریفات و استفاده از فناوری های پیشرفته تنها با استناد به تجربه شخصی خود برگی را امضا و به خانواده متوفا تحویل میدادند این برگه به موسسات خاکسپاری خاطر نشان میکرد که آن فرد حقیقتا مرده بنابراین نصب پرچم بر ایوان منازل از دو هدف و مزیت اصلی برخوردار بود اول کمک به پزشکان در شناسایی منازل مورد نظر و دوم یاری رساندن به موسسات خاکسپاری برای یافتن اجساد تازه در شهرهای بزرگ و به ویژه پایتخت که کانون شهری بزرگ از کشوری کوچک به حساب میآمد، همانطور که رئیس مرحوم سنف خاک سپاران پیش بینی کرده بود تمامی این شرکت‌ها سودی برابر کسب کردند و به زودی همه چیز به روال عادی بازگشت اولین صبح پس از بازگشت مرگ فیلسوفان بدبین و پیروان ایشان سوالات فراوانی را مطرح مینمودند عناوین اصلی روزنامه ها نیز متفاوت و خواندنی بودند که در اینجا به نمونهای از این عناوین اشاره میشود بشتابید بشتابید روزنامه جهنم در بهشت بشتابید روزنامه صبح مرگ ابتکار عمل را در دست گرفت سرنوشت کوتاه فناناپذیران کیش و بشتابید روزنامه زینپس با اطلاع قبلی نامی به رنگ بنفش بشتابید شست و دو هزار و پونسد و هشتاد جسد در کمتر از یک ثانیه روزنامه بشتابید هجوم امان مرگ از سرنوشت گریزی نیست بشه خروج از رویا فرود به کابوس، بازگشت به روال عادی بشه تابید روزنامه جز ایمان چه در توشه داشتیم که چنین شد. تمامی روزنامه های کشور یک نسخه از نامه مرگ را در نخستین صفحه خود چاپ کرده بودند. یکی از همین روزنامه ها برای سهولت درخواندن فونتان را درشت تر کرده و به چهارده تغییر داده بود. البته تغییرات دیگری نیز در این متن به چشم می‌خورد. به طور مثال متن ویرایش قلطهای دستوریان اصلاح و نام نویسنده آن یعنی مرگ با حروف بزرگ نوشته شده بود. این تغییرات اگرچه در ظاهر چندان مهم نبودند، اما موجب اعلام نارضایتی نویسنده نامه در همان روز شد و نامه نارضایتی مرگ به همان رنگ بنفش به روزنامه فرستاده شد یکی از کارشناسان ادبیات همان روزنامه مدعی شده بود که مرگ هنوز چیزی از اصول اولیه نگارش نمیداند و نه تنها از آرایه های ساده نیز درست بهره نمی‌گیرد که بدتر از آن هیچ نقطه ویرگول یا پرانتزی در آن به چشم نمی خورد و نویسنده با وقاحت تمام حروف بزرگ را از متن حذف کرده و هرگز به ذهن این کارشناس شناس خطور نکرد که عدم استفاده از حروف بزرگ به دلیل شتاب زدگی بوده باشد و سراحتن این کار را گناهی نابخشودنی به شمار آورده و آن را تحریکآمیز میدانست وی نوشته بود چگونه قادر خواهیم بود نسل آینده را از چنین نگارشی معن کنیم فرزندان ما هیچ اعتراضی را نخواهند پذیرفت و هرگاه صحبتی به میان آید بلافاصله نامهای مرگ را مثال زده و از آن به عنوان الگوی نگارشی خود یاد می کنند. این جنایتی هولناک در حق ادبیات است و لازم است راهگارهای جدی جهت حذف این نامه از تمامی نهادها اتخاذ گردد. اشتباهات فاحش و نحفی که در این نامه تصف برانگیز دیده می شود مرا به این فکر وامی دارد که اگر این ترفند بزرگ را واقعیتی اندوه بار ندانیم بست کم سندی رنجاور است که با خود پیامی جز تهدید مردم ندارد. عصر همان روز نامه دیگری از سوی مرگ به دفتر روزنامه رسید که در آن با استعمال واژه‌های های تند و غیر معمول خواسته شده بود قبل از هر چیز نام او را اصلاح کرده و با حروف کوچک بنویسند. جنابه مدیر من مرگ با حروف بزرگ نیستم بلکه مرگ با حروف کوچک هستم چطور چنین چیزی به ذهنتان خطور کرده و حتی قادر به درک و فهم معنای این تفاوت نیستید شماها شما, شما انسانها تنها چیزی که برای تن مهم است دستور زبان است و شناختتان نسبت به من تنها به مرگ های کوچک و ای که هر روز اتفاق میافتد منحصر می شود. همان مرگی که در ظاهر فاجعه هست و جریان عادی زندگی را متوقف میکند زمانی با مرگ با حروف بزرگ روبرو خواهید شد که دیگر هیچ فرصتی برای تحلیل آن وجود ندارد و تنها چیزی که به ذهنتان میرسد تفاوت نسبی یا مطلق بودن و خالی یا پر بودن و هستی و نیستی است مدیر مسئول محترم روزنامه شاید واژه نسبی، مطلق، پر، خالی، هستی و نیستی آری از مفهوم حقیقی بوده و روز به روز معنای آنها تغییر کند چون اینها تنها یک مشت واجه بی و بیخود است درست مانند سایه هایی که هم وجود دارند و هم وجود ندارند حباب صابون یک هلزون که هرگز صدای تنفسش شنیده نمی شود یک تنه قطع شده درخت و یا پدیده های مشابه این که هم هستند و هم نیستند من اطلاعات رایگانی در اختیار شما قرار می دهم و چیزی در ازای ارائه آنها طلب نمی کنم اما شما شما باید در توضیح این مجهولات زندگی به مخاطبان خود امانتدار باشید این نامه نیز مانند آنچه در تلویزیون خوانده شد به خط خود من نوشته شده نوشته هایی از مرگ با حروف کوچک از این رو مطابق قانون مطبوعات از شما میخواهم این نامه را در همان ستونی که در مورد مرگ در آن نوشته بودید به چاپ برسانید و هرچه سریع تر در مورد اصلاح اشتباهات خود اقدام کنید. در صورت عدم چاپ این نامه مجبور خواهم شد جان شما را بگیرم. البته هرگز تاریخ این امر را برایتان فاش نخواهم کرد تا لحظه به لحظه زندگی برایتان تان درد ناکتر باشد. با احترام مرگ با حروفه کوچک لازم به توضیح نیست که روز بعد این نامه بدون تغییر در متن و یا فونت با دستخط واقعی خود مرگ در همان ستونی که درخواست شده بود به چاپ رسید مدیر مسئول تا زمانی که یقین حاصل کرد روزنامه به دست مردم رسیده جرأت نکرد از اتاق خود که آن را هفت قفل کرده بود خارج شود او به اندازه‌ای وحشت زده بود که از چاپ اظهار نظر و نتایج تحقیق متخصصین خطشناسی در مورد نخستین نامه مرگ سرباز زد و در تماس تلفنی با نماینده موسسه خطشناسی به تندی گفت دیگر کافی است مشکلاتی که با طرح بزرگ و کوچک بودن حرف نخست واژه مرگ به وجود آوردید همه را به دردسر انداخته بهتر از نظرات و تحلیل‌های خود را به سایر روزنامه‌های دیگر فرستاده و این دردسر را میان همه تقسیم کنید از این به بعد من باید در انتظار مرد بنشینم و مایل نیستم بعد از این با وحشت زندگی کنم که تا چند لحظه قبل بر من حکم فرما شده بود نماینده متخصصان خط به روزنامه دیگری مراجعه کرد و بعد روزنامه های دیگر. سرانجام چهارمین روزنامه که به آن مراجعه کرده بود پس از مطالعه متن علمی خطشناسان و آگاهی از پیامدهای احتمالی پذیرفت که آن متن را تحت عنوان تحلیمی بر خدشناسی علمی به چاپ برساند مضمون متن چنین بود؟ سمره تحقیقات بلند مدت و طاقت فرسایی که به صورت شبانه روزی و با استفاده از ذربین های دقیق انجام گرفته و تقریبا تمام وقت مرا به خود اختصاص داده است متن حاضر است که در اختیار خانندگان قرار می گیرد. یکی از شاخه های علم فیزیوگنومی که علمی ناشناخته است تفسیر و تحلیل ریشه ی نوشته هاست لازم می دانم به منظور اطلاع رسانی به مشتاقان و محققان برجسته علمی برخی پدیده های مورد استفاده در این علم را به شما معرفی کنم. از جمله وضعیت، حالت، ایما و اشاره، نمایش بدون کلام یعنی پانتومین و فوتوگونومی محققان برجسته که آثار ارزشمندی در این زمینه ارائه دادند و سایر افراد سرشناس در زمینه خط خدشناسی که دیدی رواشناسانه به این موضوع داشتند در تصریح علم خدشناسی و ویژگی های آن جسارتی بی به خرج دادند و ضرورت درک و شناخت آن را به عنوان یک مجموعه با توجه به اطلاعات ابتدایی و ساده خود گوش زد کردند بنابراین لزوم انجام این تحقیقات و ویژگی های مبهم و طاقت فرسای آن اندازه ها شیوه چاپ چیدمان فضایی زوایا شیوه نگارش هماهنگی طر وارههای بلند و کوتاه حروف یا به عبارت دیگر میزان تراکم آلب، شکل درصد انهنا مسیر تداوم گرافیک و با توجه به اینکه این تحقیقات نمیتواند و نباید حالت کلینیکی یا تحلیل ویژگیها و یا بررسی تناسب حرفهای باشد از این رو تنها در زمینه مردم شناسان تمرکز یافته و به تدریج زوایای پنهان ام را آشکار می سازد. با احتساب این مسائل در برابر مسئله چنین مبه هم و چاره جز اقرار به فقدان راه حل نیست. بدون تردید تمام بردارهای تحلیلی به دست آمده از این تحلیل نشان از این دارند که نویسنده نامه کسی نیست جز همون قاتل همیشه گیه تاریخ. یعنی مرگ. به این ترتیب، هر بی اعتبار اعلام شده و این واقعیت را تأیید می‌کند که نویسنده این نام خود مرگ است. متن این نامه از چنان گیراهی بینزیری برخوردار بود که هیچ کس، حتی خود مرگ نیز چاره‌ی جز پذیرش آن نداشت. هرچند او باز هم معترض بود که حق با شماست جناب خطشناس اگر نویسندهٔ نام مرده و وجود او به مشتی استخان تبدیل شده و نام خود را مرگ گذاشته چطور میتواند جان مردم را بگیرد و نامه بنویسد اما برای این سؤال پاسخی وجود نداشت زیرا هرگز نباید اسرار مرگ را فاش کرد توضیح در خصوص سرنوشت 62580 نفری که در آن ساعت شوم از توقف مرگ خارج شد و جان باختند به زمان دیگری موکول شد زیرا مطالب مهمتری وجود دارد که باید به آنها پرداخت از آن جمله وضعیت خانه‌های سالمندان بیمارستان ها، شرکت های بیمه، گروه های مافیایی کلیسا و به ویژه کلیسای کاتولیک که همواره واکنش های در مورد اتفاقات جدید نشان می‌دهد. شرایط شرایط بگونهی بود که بیشتر ملت متقاعد شده بودند هیچ سرزمینی به اندازه میهن عزیز آنها قرین موفقیت و خوشبختی نخواهد بود. آنان تصریح می که اگر قرار شود مسیح بار دیگر متولد شده و خود وقا خود قادر به انتخاب سرزمین محل تولدش باشد بدون شک این کشور را انتخاب خواهد کرد. به هر حال بازگشت مرگ، امیدواری و شادی را با خود به ارمغان آورد. مدیر کل صدا و سیما که با دریافت نامه ما مرگ روحی خود را باخته و دچار افسردگی شده بود. با رویدادهای چند روز بعد، توان خود را باز یافت و از نظر مقام اجتماعی و کسب منفعت و درآمد به جایگاه رفی دست یافت. گویا پس از مدتی طولانی آرامش خود را باز یافته بود. برخلاف جشن‌هایی که سابق بران برگزار می‌شد، در مراسم ویژه بازگشت مرگ، مردم کمتر به نوشیدن تمایل نشان میدادند با این وجود در برخی میهمانی ها روح هزار جسم را به حال خود میگذاشت و ادعی به سوی همان اعمال افراطی سابق میرفتند. رفتند صبح روز بعد مسئولین به سراغ اجساد رفته و همه را از منزل خارج میکردند پنجره ها را باز میگذاشتند دستگاه تهویه را روشن می کردند، به گند زودی اتاقها و سالنها می پرداختند و ملحفه ها و پتوهای آلوده را تعویض می کردند. مانند همیشه زندگی ادامه داشت و نشستهای فراوانی با موضوع بازگشت مرگ برگزار می شد. زندگی روال خود را باز یافت تمام بیمارانی که در شرایطی وحشتناک در بیمارستانها بستری بودند و به دلیل نبود فضای کافی به انبارها یا های زیر شیروانی منتقل شده و پرستاران دیگر به علت ناامیدی از بهبود یا بازگشت مرگ به وضع آنها رسیدگی نمیکردند با بازگشت مرگ از های خود بیرون آورده شدند جان سپردند و در امونکنی که روزگاری به نظر می رسید برای ابد متروک خواهند ماند به خاک سپرده شدند اینها افرادی بودند که در دوران وقف در مرگ به طور علنی از میان خانواده های خود ترد شده و همه آنها را موجوداتی اضافی و مزاحم تلقی می کردند در هر صورت با بازگشت ناگهانی مرگ، بیمارستان ها نیز به وضع طبیعی خود بازگشتند و یک بار دیگر بوی خوشایند داروها در فضای آنها پیچید. باز هم بلندگوها با صدای لطیف کارکنان بخش را پخش می کردند. استفاده از هوای خوش محبته از سر گرفته شد و اگر چه کسی هیچ بطری نوشیدنی باز نمیکرد؟ اما لبخندهای شادرو اعصاب و مدیران نشاطی متهوش کننده به بیماران و کارکنان میبخشد اما شرکت های بیمه همچنان شرایط آشفته داشتند زیرا مسئولان قصد تغییر قراردادهای سابق خود را نداشتند و هنوز هیچ اطلاعیه‌ای صادر نشده بود در نتیجه هنوز هم بیمه نامه‌های سابق معتبر شمرده میشدند در واقع مسئولان معتقد بودند که نباید روی زمین سوست قدم گذاشت اما اگر این کار انجام گیرد باید بر اساس شرایط موجود رفتار کرد آنان با استناد به اینکه هیچکس از آینده خبر ندارد ترجیح میدادند سن مرگ را در قراردادها تغییر ندهند شرایط شرکت‌های بیمه چیزی مانند گرفتار شدن در میان آب و آتش یا همان یک قدم و یک بام و دو هوا بود. برخی مسئولان بیمه حتی پیشنهاد می‌دادند که طول عمر را, طول عمر را در قراردادهای بیمه تا 90 سالگی افزایش بدهند. گروهی در این مورد معترض بودند و برخی می معامله معامله است. آن بحث تجارت و داد و ستت نقل همه مجالس بود و واجه های این زمینه رایج بود. هیچ کس نمی با تلاش فراوان به مال برسد بلکه هر کسی می با سرمایه اندک و سرمایه در یکی از بنگاه های اقتصادی با سرعت به پول برسد. گروه مافیایی به ویژه گروهی که توانسته بود با دولت به دوافق برسد اگرچه در مدت کوتاهی به سراشی به زیاندهی افتادند اما در نهایت راههای تازهای برای کسب درآمد یافتند تفاوتی نداشت که مرگ در اعتصاب به سر برد یا به فعالیت خود برسد آنها در استفاده از راهبردهای کارآمد سرآمد همگان بودند گروههای مافیایی در پی جاودانگی بودند و برای کسب ثروتهای هنگفت از هر راهی بهره میجستند خواه مهربانی و دوستی خواه قتل و قارت بار دیگر نشستهای اجتماعی و فلسفی رو نق گرفت و به هر مطلبی پرداخته میشد از بستن یا بازگذاشتن شیر آب برای تسلط بر اعصاب تا استعمال واجه های تخصصی همچون جمعیت شناسی فلکومتری و دیگر واژه‌هایی که تا آن لحظه به گوش هیچکس نرسیده بود گویا این واژه‌ها در همان لحظه خلق می‌شدند اگر کسی در میان نشست تا وارد سالن می‌شد فوراً متوجه می‌شد که گفتگوها محور خاصی نداشته و جنبه‌های مختلفی دارند اما یک مورد به خصوص در همه آنها مشترک بود درآمدزایی و سوداوری. بهراستی برای حاضران در این ها مهم نبود که مرگ متوقف شده یا مشغول انجام وظیفه است زیرا برای همه آنها کسب درآمد و قدرت در درجه اول اهمیت قرار داشت در این میان تند روی یا محافظهکاری نیز اهمیت نداشت زیرا آنها محتاج حمایت بودند و دولت وعده این پشتیبانی را به آنها داده بود. با طلوع خورشید در صبح روز بعد از سر سر کشور شمار تا جنوب مردمی ما زده و نگران در گروه های دو نفر معمولا دو مرد گاهی یک مرد و یک زن و در برخی موارد دو زن با عبور از دروازه شهر به مراکز دولتی حجوم آوردند تا با اطلاع بازگشت مرگ مخاطرات کوتاه مدت و بلند مدت آن را گوش زد کنند. برخی از آنها گزارش می که به محض بازگشت مرگ کشتارها و قتل آمهای زیادی اتفاق افتاده و انتقام گرفتن از یکدیگر برای آنان به صورت هدف در آمده. آنها معتقد بودند در شرایط به وجود آمده امنیت جانی ندارند و لازم است اقدام فوری صورت گیرد از دولت چه کاری ساخته است هیچ ما تنها امنیت جانی میخواهیم ما خودمان نیز همین مشکل را داریم لااقل به ما کمک کنید که از خودمان دفاع کنیم اما کسی قادر نبود به آنها کمک کند فقط باید صبر می تا همه چیز به وضع عادی برگردد. در سازمان صدا و سیما هم، شرایط متشنجی حاکم بود. رؤسا مدیران، مجریان و کارمندان نامه های دریافت می که در آن مسئول بازگشت مرگ معرفی شده و به قتل تهدید می در این اوزا تنها یک نفر موفق شد با عقد قرارداد با یکی از گروه مافیایی زنده ماندن خود را تضمین کند. او کسی نبود جز مدیر کل صدا و سیما که نخستین نامه مرگ را روی میز کار خود پیدا کرد.